0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由交大校友会赞助。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。
1: Hi，iC 基科技新角的节目，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇，非常高兴有机会重新回到科技新角的节目，跟大家见面。呃，过去我曾经主持过科技新角大概十年左右的时间，我用不同的角度跟大家分享我的科技的观察，或者是我对旅行上面的一些体会，讲了很多年。今年我找了一个新的伙伴。他就是人工智慧基金会的执行长温依玲，温执行长，非常高兴我能够邀请他跟我一起来主持这个节目。依玲是正大新闻系、正大新闻所毕业的，他说他见识很浅，只在动物园附近住过几年。好，那我今天。特别邀请大家跟我一起主持节目，依林是不是跟大家问个好
0: ？好，各位朋友，大家好，我是温依林。说见识比较浅是真的，因为一路都念新闻，而且大家知道正大就在动物园旁边，所以我们平常除了读书之外，就是爬爬山啊，看看动物。对，所以呢，非常开心，呃，有机会跟社长一起来主持这个节目。可能大家有发现到，为什么需要我来一起加入？绝对不是因为社长的那个专业度不够，好，而是呢，因为我们觉得这样的一个节目，它除了。非常高的专业，我想这个是毋庸置疑的。但是我们希望在这次新的开始的时候，我们可以多一点点的温度。好，然后呢，我们可以多一点点的交流。好，所以呃，我想我是不是在一开始的时候啊，我就先请问一下社长，呃，因为我们今天是二零二二年一月份，然后第一次复播的节目。好，那新年新气象，我很想要了解哦，我在奎维大概四年吧，是不是社长？嗯
1: ，差不多是。好，四
0: 年之后，为什么社长您会想要重新再开始科技新脚这样的节目
1: ？我想先让大家理解哈。未来的十年可能是台湾科技业的黄金十年，但是它的产业结构跟以前不太一样。大家知道，以前个人电脑或手机的时代是品牌驱动的时代，你把大客户服务好，事情就做不完了。是啊，是。一定你知不是知道，台积电这家公司贡献的台湾 GDP 的比重大概多少？整个台湾呢、啊
0: ？整个台湾吗？啊、坦白说，我不知道<笑>
1: 、啊。我先跟大家报告哈、啊、，GDP 是附加价值的概念。是。那企业的附加价值、哦，哈，大概包括几个部分，嗯、包括营业净利、租税负担、员工薪资、是折旧、资金的成本，这几个你把它加起来，财报都有，可以找得到、嗯。我大致上算了一下，台积电对台湾的附加价值的贡献率大概百分之四点六，这是第一个概念。第二个概念呢，你知不知道那个苹果对台湾贡献多少？苹果大概最近看了一个数字、哦，哈。苹果贡献的台积电营业额的百分之二十五点九
0: ，哇，非常，呃，四分之一吧，哈、哦
1: 。那第二个，你就可以除一下，哎，你发现说，光苹果一个一个客户哎、啊，他就贡献的台湾 GDP 可能一点二、一点三，是。那如果你再把红海啊、大立光啊，嗯、很多相关的公司、零件的公司、配套的，包括台湾经济，他们都是平盖股，你把它算进去的话，起跳，嗯哼。苹果对台湾的 GDP 的贡献值，一定超过一点五。嗯
0: 哼嗯。好
1: ，第三个问题，一我想跟你分享一个观念。好，我是宜兰人，你知道吗？嗯
0: 、呃，我知道。哈
1: ，宜兰有多少人
0: ？呃，不知道，我只知道我们彰化有一百万人。<笑><笑>我是彰化人。好<笑>、啊，那宜兰跟
1: 彰化是宜兰大概彰化的一半。哦、宜兰有四十六万人。四十六万。那为什么谈宜兰呢？因为宜兰的所得大概是台湾的中位。嗯嗯,嗯，就是中位值，哦、我们大概三万两千块美金，这么算的话，那你就算得出来了。宜兰在二零二一年、嗯、整个创造的附加价值大概八百多亿美金，是，它是台湾的多少？它是台湾的零点二个 percent， 嗯，是。所以呢，苹果的订单是宜兰的七到八倍大，哇哇，这样比较很清楚。哎、欸，你现在很很有概念的，<笑>对，是彰话的四倍大
0: ，是是，这样比较起来非常、哦、对，
1: 就大家很清楚了嘛，哈，所以。当我们在谈护国群山、嗯，我们的理解要有不同的概念跟架构，是。是所以呢，知识分子也必须表达他对这個行业的关心跟理解，是。因为我们必须把我们在这个行业所學,学到的经验知识传递给社会、嗯嗯，让大家知道。所以，这是我回来非常重要的一个观点。第二个就是说，我刚才跟你提到，未来十年是黄金十年，为什么？嗯、我我想量产制造哈。台湾已经非常成功、嗯、，PC 手机大型的客户大概不会弃我们而去
0: ，很难，欸、他们没有什么别的选择。哎、欸，对，那
1: 下一个你就会发现，哎、欸，那电动车呢？万物联网呢？工业电脑呢？是,是不找台湾行吗？很难。嗯，好、啊，比如说印度，如果要搞电动车，你知道吗？印度的电动车的普及率不到零点二，但印度啊，全世界污染最严重的二十个城市，印度占了十五个。嗯，如果他要搞电动车，不找台湾行吗？因为他对中国的贸易逆差五百亿美金，他不想再增加逆差，他一定找台湾。是，所以你看台湾生意做不完。那越南呢？对，马来西亚呢、嗯？泰国呢？你知道泰国有个东部经济走廊、嗯，泰国是东方的底特律，你知道吗？是汽车，汽车，哎、欸，它是日系的汽车。好，现在问题来了，日系的汽车对于电动车的积极度不如欧洲、美国。
0: 嗯、但是他们好像最近有
1: 啊，最近有一些、呃
0: 、展现一些企图心、欸对对对，因为他也
1: 怕别人弃他而去嘛，所以他说啊、哦，我未来十年要投资七百亿，投资、哦、多少钱？我、哦、要把那个比例，我、哦、要出几款车款，这个我们都看到了。是这种新闻呐、啊，这个叫社会新闻。好，你、啊、你听到的是社会新闻。是为什么？每一家都报，每一家新闻都有。对，要知道这个事情不难，但是要知道背后的供应链。那就很难了
0: 。对，刚刚听到这边社长他示范了一次，就是产业分析师如何解读社会新闻。好，那跟我们的解读的方式是完全不一样的。<笑>好，然后知识浓度非常高。我刚刚总共被问了三题，对，后来第三题用那个没有
1: 没有一个答对喽
0: ，没有一个答对，<笑>但是我有顾左右而言他，对我讲一个别的。哎
1: <笑>、欸，你知道吗？顾问的定义怎么写
0: ？顾问就是顾着问
1: ,顾问 ，no n、no, no, no. 哦、顾问的定义就是。顾左右而言他，问要问东答西
0: 哦。哦，原来是这样。欸、你不知道啊！哦、我想、啊、所以我已经有第一个，我已经合格了。顾左右而言他，然后要问东答西。
1: 对 o n the one hand on the other hand
0: 。Oh, OK，
1: <笑>你的一只手，我还有另外一只手、哎。好
0: ，没有问题，哎、就是说点别的哎。哎，当你问了我说不出来的事情的时候，我都可以说点别的。好，那我们刚刚听到社长告诉我们。整个半导体产业在台湾的 GDP， 其实实际上也不止啊、哦。我想在接下来整个全球的产业供应链上，它都是非常非常重要的。我们后面的节目我们会持续去谈很多相关的话题，可以先剧透一下吗？就是我们接下来大概会谈哪一些重点呢、哦？我们大概会谈到产业的部分。那产业的部分，大家可以知道炒了非常久的供应链，然后呢，晶片的部分，车用晶片它依然是非常重要的话题，但是刚刚刚社长他有偷偷讲出来一个很重要的事情，我们听到了印度电动车，我们听到了节能减碳，在 COP26 出来之后，实际上呢，能源然后碳权、碳盘查、碳中和，它会是非常非常重要的话题。好，所以在我们后续的节目里面，我们在每一集都会在跟各位谈到这些重要的产业的趋势。好，我们休息一下，稍后回到科技行脚。回到科技行教，我是温怡玲
1: ，我是黄清勇
0: 。在我们前半段的节目，我们请教了社长为什么会重返科技行脚节目哦。然后，当然我当中有被问到了好几个问题，但是我也学到了原来顾问啊，最重要就是要顾左右而言他。好，那我想哦，我们这个节目的名称虽然说已经还蛮多年了，但是好像我们从来没有很仔细的去请教过社长哦，就是。为什么会叫做科技行脚？我们先谈一下行脚好了。其实行脚原本的意思应该是僧侣啊出去寻师求法嘛。那大家知道啊，我们大概都听过最有名的那个行脚，应该就是《西游记》了吧？而且他还带了很多的徒弟啊一起过去。这个行脚对于社长来说，你觉得它是一个什么样的意义
1: ？我有一次哈听那个林怀民林先在谈他的云门武集。他说：“很多人赞美我是大师。”他说：“我不是，我只在庙里面磕菩萨头的工匠而已。”他真的讲得很好，哈、哦。对我来讲，我一辈子都在做产业分析的工作。其实呢，也很多人赞美我说：“你产业分析做得很好。”但其实呢，我就是把它当成行脚生一样的工作，我每天一步一步走。是。那除了工作之外呢，我有很好的机会可以去旅行。我在工作了两三年以后啊，有一天就告诉我自己说：“嗯，我将来哈、啊，我要旅行中国一百个城市，我要旅行中国以外的亚洲城市一百个，我也要旅行欧美世界一百个城市。
0: 为什么是一百啊？<笑>因为我觉得一百
1: 大概是我能力范围之内我可以做得到的
0: 。哦，那现在呢？”
1: 现在已经超过了、oh, ，<笑>三个都超过了<笑>。显
0: 然低估了自己啊、uh,
1: 嗯。那很高兴，我的旅行跟一般人不太一样，就是说我除了私人旅行之外呢，我有很多机会被邀请去讲课。那讲课对我来讲，我还蛮习惯的哈，就是我生活的一部分。比如说在 COVID 1 9 n 之前，最后一堂去中国大陆的课，我是到苏州，我去参加 Sea Gate， 他在。大中华区的整个战略会议，请我去当 keynote， 然后呢，他们就因为讲课嘛，一个小时，他就帮我安排在太湖边一个很漂亮的房间，我就每天看着太湖，这样过了两三天，感觉是好浪漫、啊。<笑>其实好，我告诉你哈，我还有一次私人旅行，我记得我是台北飞长沙，长沙往北到了洞庭湖畔的岳阳，然后先去看一下洞庭湖。然后往西边，我去了张家界。张家界走了两三天以后，那我去凤凰古城。我在凤凰古城住了五天四夜，四个晚上。但你知道我住在哪里？我住在凤凰古城的沱江边那个吊脚楼。我就靠着河边，听着沱江的江水，读了四天书。每天就在凤凰古城走来走去，是就除了走路吃饭，其他时间都在读书，多愉快的事情。
0: 非常行脚的感觉。
1: Yes， 然后呢，我又搭了小巴士，从凤凰古城到永州，然后到桂林，到阳朔，回头啊，总共走了十四天。那一次的旅行其实让我印象深刻。那我还有一次，我去成都讲课，我太太不敢去，因为怕高山症。因为我跟她说，我要我想去西藏。
0: 哦，成都跟西藏还有一点点距离、欸。那边有一
1: 条国道，我请我弟弟跟我一起去，我们两个人有伴嘛。那我就跟我弟弟说，不要那么奢侈哈，包一辆车也可以啦哈。但是如果我们 join local 的旅行团呢，我弟说没问题啊，我们就一路从那个成都，大概五六百米的高度海拔，一直到四千七百多米的卡斯拉山，那是整条路段最高的路段。然后我们去的那一那一个季节，正好是十月的最后一个礼拜，所以是封山之前的季节。整个山、哦、哇，金黄色的那个松树松叶真漂亮，再加上那个高山的雪水融化的那个那个，他们叫草甸哈，就是草是大草皮大草原哈。那一路走过去，你可以看到藏人的生活。然后呢，我们两个台湾人呢、啊，就躲在那个就在整整部游览车里面哈。我们大概是应该唯二的台湾人。那沿路我们先经过哪里？经过，经过了大渡河。你知道大渡河吗
0: ？我没去过
1: 。好、哦，听过没有
0: ？有听过，有听过。你知道
1: 大渡河有个地方叫安顺场？安顺场是什么地方？你知道吗？四大开十几万人被歼灭的地方，太平天国、哦
0: 。太平天国。然后再一
1: 路往往西，然后你可以开始爬过二郎山，然后爬过很多很漂亮的。嗯、你知道，这过了三千公里以上的高山，那个空气的清新的程度，水的清新的程度。你一定会一辈子都忘不了，所以有机会旅行啊，其实不用快。我们这样可能搭了好几天的车，其实蛮累的。搭在车上的时候什么都不要想，就是放空自己，然后看到高山的景色，你想想藏人。然后我们偶尔会几次会停在藏人的聚落里面嘛，你就可以看到藏人的家庭生活是怎么一回事。那个旅行对我来讲也是一个非常特别的旅行。嗯但我享受过非常好的旅行，但是这种旅行蛮艰苦的，跟行脚差不多
0: 。啊，的确听起来就是完全是一个行脚一样的，其实是辛苦的，但是你付出了很多的体力。其实我也记得林怀明老师之前我们有聊过，他说他在很年轻的时候他会去走中横、嗯，就不做什么，只是单纯的走路。Yes. 好，然后连走七天，那非常的辛苦，但是就是专心的走路、吃饭跟睡觉。这个其实令人向往，也令人很想现在赶快请年假，去休一下假。<笑>但是我，我我觉得还是要回来一下，因为我们叫科技型角嘛。好，那科技这件事情呢，那绝对是您的专业哦，在台湾，我想无人能出其右。那我们在二零二二年的第一集节目。我们是不是来谈一下哦？就社长您所看到， 2022年您觉得比较重要的科技大事会有哪些？可能我们不要太多，因为怕大家一时之间吸收不了。如果我们三件这样可以吗
1: ？可以啊
0: 。好、嗯，三件重要的科技大事、
1: 嗯。第一个哈 c o v i d 1 9 n e 其实影响了我们每一个人的生活之外，它对产业结构有很大的影响。啊，首先我们看到数据的运算。规模越来越大，所以数据中心、伺服器、半导体都有很大的机会，这是一个我们先看到的机会。第二个 ，G two 中美的对抗，它其实让全世界的供应链处于紧绷的状态。其实我们未来的半导体的需求可能比我们现在想象还要大，因为将来可能一分为二，所以我们需要备料的，它需求会更大。第三个就是说，因为电动车、物联网这种大环境的改变。会让我们对半导体的需求更多元化，所以大家都知道哈、啊，过去车用半导体的所需要的晶片大部分是 l e x a y 就是传统的制成生产出来的。好，那现在慢慢的开始，我们有一些更快的运算的晶片的需求。第二个，我们有广泛差异化、多元性的需求，这两个同时存在。那我们可以看到，台湾特别是台商的系统，过去我们相对来讲。很坦白讲，我们是比较怕中国整个崛起，然后替代了台湾的角色跟地位。
0: 呃，这个怕了很多年
1: 啊、哦。但是现在因为中国受到很多的限制，所以反而台湾是一个最好的十年。我我现在比较常到大学讲课，过去十年好像我们也不太知道怎么激励年轻的努力工作。现在呢？大陆在讲，大陆很多年轻人躺平了，
0: 躺平，对不对、呃内卷？我现在
1: 想到台湾的大学说：“醒过来吧，醒过来吧！现在机会这么多，你怎么不醒过来呢？我们事情事情做不完呢、欸。”如果你发现说，台积电说一年要找九千个人，但联发科说两千个人 ，SML 应用材料可能都说我们要一两千个人，大家知道吗？我有一次到 UL 讲课，发那个 certification 那个那个认证那那家公司、哦、我就讲课，我问总经理说：“你们有多少人？”他说我们上千个人，我说啊，那隔两个月我到 SGS 发那个 ISO 9 0 0那一家，我说你们有几个人？总经理跟我说我们有三千多个人，我好惊讶、啊。台湾的上市贵的电子公司，二零二零年的整个营业额，光电子业是七千九百五十亿美金。我讲二零二一年了哈，二零二一年我稍微算一下，现在因为年度统计还没出来、嗯，我稍微算一下，大概成长率在百分之十五上下。所以呢，我们二零二一年整个电子工业上市公司的总营业额会在九千亿美金左右。大家都知道，台积电去高雄以后，房地产涨了。大家都知道，新竹的房地产里面也蛮贵的。好，这因为我们的资本的集中或产业结构的变化，就是三个我想跟大家讲的。那另外一个比较社会性的问题了，好，就是说，在美国你要进入百分之一的年所得最高的百分之一，你大概需要多少钱？五十万美金，好、哦，那他们算不算现代的贵族？基本上是了、啊，就百分之一嘛，哈、嗯哦，就是你进了进了百分之一嘛，好、哦。那我现在告诉你一件事情：一百年前的贵族啊、哦，他可能拥有工厂，拥有土地。所以他找工人、农人帮他打工，他自己去打猎就可以，他啥事也不用干、啊，对不对？这
0: 才是贵族的生活。对对对，他
1: 现在的贵族呢，就完全不一样了。现在的贵族啊，百分之八十几是因为创业，因为专业经理管理能力，所以呢，他变成那个贵族，所以他有道德高度，他利用他的专长，是利用他的能力创造了他的财富。但问题来了，现在这一批人每个礼拜都工作六十个小时以上，他快累死了。<笑>是，所以我们我们自己帮自己创造了一些陷阱，但我们陷在里面爬不出来，我们也累死了，我们的干部也累死了。所以，我们现在开始想想办法去创造新的价值。那个价值是在科技以外的价值，这是我想在科技新角里面跟大家分享的。是
0: ，所以其实科技新角我们谈的不会只是科技，我们谈的是怎么样在你的工作、你的生活，甚至于你的读书、你的旅行之间求得平衡。好，谢谢社长跟我们的分享。那我们今天节目的时间就要到此告一段落。非常期待下周可以继续跟大家见面，也欢迎大家可以在 iC 知音官网可以随选选听之外，也同步在 Apple Podcast、Google Podcast 上线。那欢迎上 Podcast 来搜寻科技行脚，要记得要按下订阅才能够不错过每一集节目。今天节目进行到这里，谢谢大家收听，我是温怡玲，下周一同一时间再见。本节目由交大校友会赞助播出。交大校友会经营方针：创造被利用的价值。